0: 大川之水，借川龙之界。我出生于大川端附近的一条街上，走出家门，穿过米珠覆荫、黑墙皮连的横网小路，便来到立有上百根桩子的河边，眼前顿时展现一条宽阔的大河。从小学到中学毕业，几乎天天都望见这条河。那水，那船，那桥，那沙洲，还有那些生于斯、长于斯的人，每日忙忙碌,碌碌的生活。剩下的午后，踩着灼热的河沙，下河学游泳，不意中河水的气息扑鼻而来。这种种。现在回忆起来，那份亲切之感似乎与时俱增。对那条河，何以如此钟爱呢？难道说是那一川暖融融的浊水引起无限的怀念之情？就连自己也有点说不清。反正往昔每见大川之水，便会莫名的想流泪。升起一种难以言表的慰安与寂寥，我的心绪好似远离寄身的世界，沉浸在亲切的思慕与怀恋的天地之中。怀着这样的心境，未能咂摸这一慰安与寂寥的况味，才尤爱大川之水。那银灰色的雾霭。绿油油的河水，隐隐然犹如一声长叹的汽笛声，以及运煤船上茶褐色的三角帆，一切的一切都会引起不绝如缕的哀愁。河上风光如许，使自己那颗童稚的心，宛如岸边的柳叶，颤动不已。三年来。位于郊外的杂树林内，浓荫覆盖的书斋里，我陶然于平静的读书三昧。尽管如此，我仍不能忘情于大川之水，一个月里总要去眺望两三次。书斋寂寂，却不断与人的情思亢奋与激烈，而那大川的水色，似动非动，似躺。飞塔，自能融化自家一颗激动不宁的心，仿佛羁旅归来的香客，终于踏上故土一样，既有几分陌生，又感到舒畅和亲切。因这大川之水，自己的情感才得以恢复本来的纯净。不知有过多少次，见绿水之滨的杨怀。在初夏和风的吹拂中，白花纷纷散落。不知有过多少次，在多雾的十一月的夜半，听见群鸟在幽暗的河面上瑟瑟啼叫。所见所闻的这一切，无不使我对大川增加新的眷恋，如同少年的心。像夏日河面上黑蜻蜓的翅羽一般易于震动，不由得要睁大一双惊异的眸子。游荡夜里，在撒网后的渔船上，一棒船舷，凝视黑幽幽的大河无声地流淌，感到飘散在夜空与水汽中的死亡气息，自己受着寂寞的煎迫，是何等的孤单。无助。每当遥望大川的流水，不禁想起意大利的邓南遮，他对水都威尼斯的风光倾注了满腔热情。在教堂的晚中和天鹅的啼声里，威尼斯沐浴着夕阳，在水光月影之下，露台上盛开的玫瑰和百合显得苍白而清幽。宛如黑色旧车的公渡拉着游艇，从一个桥头驶向另一个桥头，犹如驶入了梦境，与我引起深切的共鸣，仿佛是一个新发现。受大川之水抚育的沿岸街区，对我来说都是难以忘怀、倍感亲切的。从吴七桥的下流数去，有居行。并木、藏钱、代地、柳桥，以及多用的药师寺前、梅角，直到横往的岸边，这些地方无一不令我留恋。走到那里，耳中必会听到大川之水汩汩难去的细响，那亲切的水声，从阳光普照的一幢幢仓,仓房的白墙之间传来。从阳光黝黑的木格子房屋之间传来，或从那银牙出门的柳树与杨槐的林荫之间传来。绿水悠悠，波光粼粼的大川，好似一块打磨平滑的玻璃板。哦，好亲切的水声啊！你像在絮絮低语，又好似撒泼使性儿。河水绿的像榨出的草汁不分昼夜冲洗着两岸的石堤。班女也罢，叶平也罢，武藏野的往昔我并不清楚，但远自江户时期净流离的众多作者，近至河竹莫阿弥辈，在他们的风俗戏里，为了着力营造杀人场面的气氛，配合浅草的钟声。常用的道具就是大川那凄凉的水声。十六夜与清心双双投河的时候，袁之丞对女乞丐阿古宇一见钟情的时候，或是补锅匠松五郎挑着担子走过两国桥的时候，大川之水如同今天一样，在客栈前的渡口。在岸边的青罗和小舟的舷旁，远远流过，喃喃细语。尤其是听水声最有情味的地方，恐怕莫过于在渡船上了。倘如我没有记错，从吴七桥到新大桥之间原有五个渡口，其中居行、富士健和安宅三个渡口，不知何时已相继荒废了。如今只剩下从一桥到邦亭、玉藏桥到胥河亭这两个渡口，还同往昔一样保留了下来。同我儿时相比，河流也已改道，原先芦荻繁茂的点点沙洲已消失殆尽，不留一点踪迹。唯有这两个渡口，一样的前底小舟，一样的船头老渡工。每日不知要横渡几次这一川绿水，水绿的像岸边的柳叶。即使无事，我也时常去乘乘这渡船，随着水波的荡漾，恍如置身摇篮里那么惬意。特别是天时愈晚，愈能体味到船上那种寂寥与慰藉的情致。滴滴的船舷外。便是柔滑的绿水，泛出如青铜一般凝重的光。宽阔的河面一览无余，直到新大桥远远横在前面，好像要拦住去处。暮色中，两岸人家是一色的灰蒙蒙，在雾霭中，只有映在纸拉门上的昏昏灯火浮现。涨潮时分，难得有一两只大山板，半挂着灰不溜秋的风帆，溯流而上，而且船上悄无声息，连有无舵工都不清楚。面对这静静的船帆，嗅着绿波缓流的水味，我总是无言以对。那种感触，就像读霍夫曼斯塔尔的往事诗一样，有种无可名状的凄凉寂寞。尤其是我不能不觉察到，自家心中情绪之流的低吟浅唱，已与雾霭之下悠悠的大川之水，交相共鸣，合成一个旋律。然而。使我着迷的不单是大川的水声，依我说，大川之水还别具一种别处难见的柔滑而温文的光彩。拿海水来说，色如碧玉，绿的过于浓重；而大川上游那儿根本分不出潮涨潮落，翡翠般的水色又嫌太清太淡。唯有流经平原的大川之水，融进了淡水和潮水，在清冷的绿色中，糅杂着浑浊与温暖的黄色，有种似通人性的亲切感和人情味就这个意义上而言，大川处处显得有情有义，令人眷恋不已。尤其流经的多为赭红粘土的关东平原，又静静地穿过东京这座大都市，所以尽管水色浑浊，波纹叠起，像个难伺候、爱抱怨的犹太老头可是毕竟与人以庄重、沉稳、亲切、舒适的感觉。况且，虽说同样是流经城市。或许因为大川同神秘之极的大海不断流通的缘故吧，所以绝没有用以沟通河流的人工取水那么暗淡，那么昏沉。在人的感觉上，大川总是那么生气勃勃，奔流不息。然而，大川奔流的前方是无极无终、不可思议的永恒。在吴七桥、旧桥和两国桥之间，水绿的如香油一般，浸着花岗岩和巨大的砖砌桥墩，那份欢快自是不用提了。河岸近处，水光映照着客栈门前白色的纸照方灯，映照着银叶翩翩的柳树。过午虽说水闸拦截。河水依旧在悠悠的三弦声中，在温馨的时光中流过，在红芙蓉花中，水流一面低声愁叹，一面因胆怯的鸭儿拍振翅膀而搅成纷乱一片，闪烁着潋滟的水光，悄么声的又从无人的厨房下面流过。那凝重的水色，蕴含着无可形容的默默温情。再譬如说，两国桥、新大桥、永代桥，越接近河口，河水越明显地交汇着暖潮的深蓝色。在充满噪音和烟尘的空气下，河面如同羊铁皮，将太阳光反射得灿烂辉煌。一面无精打采地摇荡着运煤的驳船和白漆脱落的老式汽船。然而，大自然的呼吸与人类的呼吸已经融为一体，不知不觉间化为都会水色中那一团温暖，那是轻易不会消失的，尤其是日暮时分。河面上水汽弥漫，明色渐和，西天落照之中的一川河水，那色调简直美妙绝伦。我独自一人，靠着船舷，闲闲望着暮霭沉沉的水面，水色苍黑的彼岸，在一幢幢黑黝黝的房屋上空，只见一轮又大又红的月亮，正在升起。我不由得潸然泪下，恐怕我永生也不会忘怀。所有的城市都有其固有的气味，佛罗伦萨的气味就是伊丽丝的白花、尘埃、雾霭和古代绘画上清漆的混合味梅列日科夫斯基，倘有人问我东京的气味是什么，我会毫不犹豫地说是。大川之水的气味，那不独是水的气味，还有大川的水色、大川的水声，也无疑是我所钟爱的东京的色彩、东京的声音。因为有大川之水，我才爱东京；因为有东京，我才爱生活。嗣后听说一桥渡口废弃了。则，与藏桥渡口的废弃，恐怕也为时不远了。写于一九一二年一月。今天播讲的这篇文章《大川之水》是《罗生门》短篇小说集当中的收录的最后一篇小说。那么，播讲完这篇文章呢，这个专辑也该申请完结了。当然，芥川龙之介的作品还有很多。以后呢，影子兵呢会开辟新的专辑，给大家多多播讲，包括芥川龙之介在内的更多的世界文学名著。也请各位。继续关注影子兵，《罗生门》短篇小说集。影子兵播讲的时间很长，呃，虽然总的篇数没有那么多，中间呢也也空了很长一段时间，因为我这个平时啊，呃，事情呢确实是比较杂，呃，那么很少有这种机会能够静下心来细细的品读一些。呃、嗯，值得分享给大家的走心的这样的一些文章。那么在今后呢，影子兵呢也会尽量的抽出更多的时间来跟大家来分享。在这里呢，影子兵也非常非常的感谢各位长期以来不离不弃对影子兵的大力的支持和帮助。谢谢各位。各位呢，可以在百度上搜索“有声主播影子兵”这几个字直接呢可以搜索得到影子兵的新浪微博，呃，还有影子兵的个人主页，呃、尤其是在个人主页上面呢，有影子兵的几乎是所有的作品，呃、当然是作品链接，呃，也可以在微信上搜索“影子兵”啊、呃，找到我的微信公众号，可以与我取得及时的联系、沟通、互动。好，再次谢谢大家，有缘我们再见。